0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute interviewe ich Julia Schmidt-Jurzig vom Elterngespräch-Podcast von der Zeitschrift Eltern. Sie erzählt uns ihre Mama-Geschichte. Sie selbst hat drei Kinder, ist verheiratet und ist selber in einer Patchwork-Familie groß geworden. Julia erzählt, wie sie Familie und Beruf vereinbart wie sie ihre journalistische Tätigkeit inzwischen auslebt und wie sie mit Hindernissen im Alltag umgeht. Beziehungsweise berichtet sie, wie sie nach all den Jahren des Mutterseins einen Weg gefunden hat, möglichst viel Balance mit Familie und Beruf zu haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Julia und schön, dass du dabei bist. Dann starten wir doch gleich mit der ersten Frage und erzähl doch mal, wie sieht denn so ein typischer Familienalltag bei dir aus, also so ein typischer Tagesablauf in der Woche? Ja, hallo Caroline. Äh, der typische Tagesablauf
1: ist, ähm, wir einigen uns schon am Sonntag, ähm, wer wann welche Kinder irgendwo hinbringt, da, da rede ich von morgens unsere Kleine geht hier um die Ecke in die Grundschule und die Frage ist sozusagen, wer droppt sie dort? Also wer wer bringt sie da vorbei? Das können wir entweder machen mit dem Hund, dann hat man auch gleich den Hundespaziergang sozusagen erledigt, denn den haben wir auch noch an der Backe. Und ähm, das macht dann entweder mein Mann oder ich und ähm, der Hund muss auch bewegt werden und dann setze ich mich meistens sofort ähm, an den Schreibtisch, teilweise auch noch im Pyjama, wenn es mein Mann ist, der die Kleine wegbringt und die Großen sind schon groß genug, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Das heißt, ich sitze meistens ab... Ab halb neun am Schreibtisch ähm, und arbeite dort durch bisher so ungefähr bis, sagen wir mal zwei, weil wir seit einigen Jahren eine leih haben, die drei, viermal die Woche kommt, ähm, meine Kleine von der Schule abholt und dann hier kocht. Und wenn ich um zwei Uhr nach oben komme, setze ich mich Luxus an den gemachten Tisch und esse mit meinen Kindern zusammen Mittag. Wow, Das ist so, genau, das ist, das ist die, die absolut ultimative, mega-tollste Lösung, die wir jemals hatten. Sie endet allerdings leider in ein paar Monaten. Oh nein, warum? Aber, ja, ähm, ehrlich gesagt, ähm, ist es so, dass ähm, jetzt unsere Grundschule endlich, muss man sagen, eine OGS wird. Und ich mich jetzt durchgerungen habe, dass wir das jetzt einfach mal machen. Mhm. Für mich war das immer unheimlich wichtig, dass die Kinder zu Hause essen können, weil ich das so nicht konnte. Als Kind. Und ich fand das ein wahnsinniges Gut, das irgendwie hinstellen zu können. Das habe ich in den allermeisten Jahren selbst hingestellt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, selbst Mittagessen gemacht, was ein unglaublicher Stress neben dem Arbeiten war. Du musst halt parallel irgendwie Kartoffeln aufsetzen, irgendwas fertig machen. Ich hatte immer das Glück, ziemlich viel zu Hause arbeiten zu können. Aber es ist ein unglaubliche Quadratur des Kreises gewesen. Und mit dieser Kombination viel Homeoffice und jemand, der das Essen macht. Und dann können wir da gemeinsam sitzen, das war richtig klasse. Und jetzt ist es eben so, dass diese OGS kommt. Das ist einfach, muss man mal deutlich sagen, viele, viele hundert Euro günstiger. Und ähm, jetzt kommen wir mal in die Phase, wo dann auch was dabei rumkommt. So, wo wir denken, okay, wir machen das jetzt einfach mal und gucken mal, wie es für alle läuft. Und die Leiomi, die wir haben, an der natürlich alle sehr hängen, die kommt auch noch einmal die Woche, weil ich einen langen Arbeitstag auch in der Woche habe, wo ich dann auch in der Tat reinfahre zu Corona und ja und da eben meine Podcast-Interviews mache. Meistens drei, vier an einem Tag, teilweise auch mehr. Und das ist dann mein langer Arbeitstag oder an diesen Nachmittagen wird sie auch weiterhin kommen. Und das wäre auch schrecklich, wenn nicht, denn unsere Kleine vor allen Dingen hängt wahnsinnig an hier. Mhm. Und das ist so der klassische Tag. Wie
0: geht es dann nachmittags weiter? Du bist dann mit den Kindern zu Hause? Ja, genau,
1: ich bin dann mit den Kindern zu Hause. Jetzt sind inzwischen kommen wir so ein bisschen in die tolle Phase, wo die fast alles selber mit dem Fahrrad machen, aber eben auch nur fast. Und ich bin ganz viel befasst dann einfach wirklich auch ganz platt mit Schulthemen. Also so, wer muss nochmal für welche Arbeit irgendwie abgefragt werden und... Dann die mal ans Instrument scheuchen, weil die alle ein Instrument spielen und einfach so ein bisschen hier so ja den Hut aufhaben und und jeden irgendwie auf die Bahn setzen. Die machen inzwischen ganz viel alleine. Ne? Also haben ihre Termine selber auf der Reihe packen, ihre Schu Sportsachen selber, wenn sie zum Sport müssen und so. Aber es ist eben auch noch viel anderes. Dann kommt noch Zahnarzt dazwischen, da muss irgendjemand zur Krankengymnastik. so. Diese Sachen, wo du dann doch viel Fahrerei hast. Aber ich bemühe mich eigentlich inzwischen nachmittags hauptsächlich zu Hause zu sein und Einfach nur den, den ruhenden Pol zu geben. Wobei ähm, äh, wir dann eben auch noch den Hund haben, der dann auch noch mal raus muss. Mhm.
0: Wie viele Stunden arbeitest du dann pro Woche?
1: Ähm, naja, wenn man realistisch ist, sind es wahrscheinlich doch 30. Ja. Also ich bin, bin ja fest angestellt für 25 Stunden und ähm, de facto lese ich unheimlich viel, vor allen Dingen von Leuten, die dann als Interviewpartner in meinen Podcast kommen. Die Bücher lese ich natürlich alle und recherchiere und ich organisiere auch das Redaktionelle von dem Podcast praktisch komplett allein. Das ist unheimlich viel, was so nebenbei noch passiert, aber dann meistens abends. Ne? Also wenn die Kinder im Bett sind, dann ist es leider bei uns ein bisschen unromantisch, dann hocken wir beide auf dem Sofa und arbeiten noch ein bisschen was. Aber ich finde eben alleine dieses da äh, in dicken Wollsocken hocken und am besten noch im Jogginganzug und das dann so ein bisschen, ne, so E-Mails beide das stört mich irgendwie gar nicht so, ehrlich gesagt. Das finde ich eigentlich eine unheimlich luxuriöse Art zu arbeiten, dieses sich selber einteilen können. Ich meine, wir beide telefonieren jetzt auch an einem Feiertag, ne, wenn wir dieses Interview machen, das ist Richtig. ein hohes Luxusgut, das tun zu können, jetzt nicht am Feiertag zu arbeiten, sondern sich das einzuteilen, finde ich.
0: Ja, was glaubst du, wie ich unsere Episode vorbereitet habe auf
1: dem Sofa mit hm. meinem Mann neben
0: mir? Und ich glaube, ja, genau. Alster in der Hand, Hand aufs Herz, ja. so war's.
1: Alster? Cool. Ne, Soweit war ich noch nicht. Nee, ich finde, ich finde, ähm, das hat ja immer beides. Ne, also zum einen ist es irgendwie toll und ich hätte nicht überlebt. Ich, ich, ich bewundere Menschen zutiefst, die wirklich jeden Tag irgendwo hingehen müssen und egal was ist, diese Arbeitszeit im Büro sein müssen. Ich, ich Also ich für uns völlig und denke, mal, meine Kinder waren ständig über viele Jahre krank, also ich bin daran fast verzweifelt und ohne so eine gewisse Flexibilität Wäre das gar nicht gegangen, aber gleichzeitig ist natürlich der Nachteil, dass du immer so ein bisschen in jeder freien Minute nochmal guckst, ist noch eine Mail gekommen, kannst du noch was lesen, musst du noch jemandem schreiben, dann, oh Gott, ich muss das und das noch machen, das trage ich noch schnell auf die Liste der To-Do-Sachen ein. Also da muss man sich auch sehr, finde ich, bremsen, nicht ständig
0: irgendwie so halb zu arbeiten, denn das mögen Kinder natürlich auch gar nicht, zu Recht. Wie klappt das denn, wenn du so viel von zu Hause aus arbeitest? Ähm, ich kenne das mal eben noch eine Waschmaschine anmachen oder so? Hast du da irgendwelche Regeln für dich selber, damit du effektiv zu Hause arbeitest, oder wie läuft das bei dir?
1: Ja, zum einen erlaube ich mir in der Tat, diese haushalterischen Dinge zu machen, weil das ist so wie im Büro Kaffee holen. Man braucht das auch mal, finde ich. Einfach aufstehen und kurz fünf Minuten was anderes machen. Und das ist dann halt in dem Fall die Waschmaschine. Ich habe allerdings mir inzwischen angewöhnt ähm ich habe so einen so Timetimer, das ist so, ein, so eine Art Wecker, auf dem du stellen kannst, ähm, die Zeit rückwärts, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, Das ist man kann es auch einfach auf dem Handy machen, aber das Handy mache ich bewusst aus, wenn ich bestimmte Dinge vorbereiten möchte und dann stelle ich mir einen 60 Minuten und die Uhr zählt runter und man sieht das dann, das ist so ein rotes Ding, was halt ja, immer weniger das. wird. Ja, ich und wenn ich sage, ich muss jetzt irgendwie ein Konzept oder ein Interviewkonzept fertig machen, dann stelle ich mir einen Timer, damit ich eben nicht zwischendurch dauernd noch Mails checke und ans private Telefon gehe und so weiter, sondern das in diesen 60 Minuten beende. Das ist ein ganz gutes Tool, finde ich, um sich da selber bei Disziplin zu halten. Ich trage mir auch Termine ein für Sachen, die zu tun sind, in mein Handy. Also wenn ich jetzt sage, ich muss ein Interview vorbereiten, dann ist das als Termin in meinem Handy für den nächsten Tag. Und ich habe mir komplett abgewöhnt, irgendwelche Handwerker in meine Homeoffice-Zeit zu bestellen. <lacht> ja, weil das ist nämlich ein Riesengefahr. Wenn ich bis eh da, dann kann ja auch der Klempner kommen. Die lege ich jetzt alle konsequent auf Nachmittags, ähm, damit hier nicht Vormittags ständig so ein äh, ne irgend, irgendwas ist ja immer. Kannst du ja theoretisch immer jemanden kommen lassen für irgendwas, was gerade kaputt ist. Und das habe ich komplett abgestellt, weil dann kommst du nämlich wirklich gar nicht zum Arbeiten.
0: Jetzt erzählst du gerade so, du kümmerst dich um die Handwerker, um die Hausaufgaben, äh, um die Kinder. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Hörerin jetzt denkt, und was macht dein Mann? Ja. <lacht> Deswegen frage ich einfach mal, genau. wie ist ja, denn da ja, genau. so die äh, Aufteilung zwischen dir ja. und deinem
1: Mann? Also mein Mann ist der, der bei uns Vollzeit arbeitet. Insofern sind wir relativ klassisch. Äh, und der arbeitet in Wahrheit auch eher 50 als 40 Stunden, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und wenn er hier ist, Macht er alles, was zu tun ist? Und da sage ich jetzt bewusst nicht, macht irgendwie, hilft mir, sondern er empfindet es auch so, dass das genauso seins ist wie meins. Er ist nur einfach vergleichsweise wenig hier. Und bei ihm landen all die Dinge, die in irgendeiner Weise mit Latein, Mathe, Physik und Chemie zu tun haben, <lacht> weil da, dafür bin ich einfach nicht und das, ist, das summiert sich auch, kann ich dir sagen, also unsere Wochenenden sind in der Tat häufig so, dass ne, einer schnappt sich den einen für Englisch und der andere für Chemie, das, das wird einfach mehr, wenn man ältere Kinder hat, dass man sich diese Themen angucken muss, manche flutschen ja auch einfach so durch, aber eben auch nicht alle. Wo nur ein bisschen einfach die Sache im Blick behält, wo die Kinder sich auch irgendwie Unterstützung wünschen. Und ja, solche Sachen wie, keine Ahnung, am Wochenende zu irgendwelchen Spielen fahren. Das ist ja leider auch immer noch, ne? Wochenende ist jetzt nicht mehr irgendwie, wir gehen auf dem Spielplatz, sondern die haben beide, die haben alle Sport und die werden dann zum Sport gefahren und das teilen wir uns auf. Und ja, wer wen wohin bringt, sozusagen in den Randzeiten, also vor allen Dingen irgendwie morgens. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich meine Arbeit. Die ich eigentlich gelernt habe, aufgegeben habe. Und das ist so der größte schmerzhafte Schritt, den ich in den ganzen Kinderjahren gemacht habe. Ich bin ja eigentlich gelernte Fernsehjournalistin und habe das auch über alle Maßen geliebt und habe für die Kulturmagazine gearbeitet, der öffentlich-rechtlichen Sender. Und das war aber so: äh, Ding-Dong, kannst du morgen nach Wien fliegen, kannst du morgen nach hm, hm, fliegen. Das klingt unheimlich toll, aber ist halt mit drei Kindern irgendwann. Irgendwann spuckst du Blut sozusagen. Es ist, immer haut nicht hin. Du hast zehn kieferorthopädie termine und es ist immer muss alles wieder umlegen. Und parallel war es halt so, dass mein Mann so festgefügt arbeitet, also so viel Anwesenheit hat, weil er eben ähm, dem, dem, sozusagen Teil der uni -Leitung ist und so viele Konferenzen mit so vielen Leuten hat, die in diesen Konferenzen sitzen. Das kannst du nicht immer mal eben schnell umlegen. Das hat einfach nicht hingehauen. Und dann habe ich mir eben eine Arbeit suchen müssen, die sozusagen auch planbar ist. So dass ich sagen kann, also das ist mein Interviewtag. Wenn da ein Kind krank ist, dann bist du dran, egal wie viel Sitzungen du mhm. hast und das macht er auch. Ja, cool. ja also Das ist sozusagen ein Schritt, den ich machen musste. Der hat mir sehr weh getan. Jetzt bin ich bin total happy mit meiner Arbeit so. Aber es ist, das war schon ein Schritt, fand ich. Aber der hat eben ermöglicht, dass er mir mehr helfen kann, wenn ich wirklich was tun muss.
0: Wann war dieser Schritt? Wie viele Kinder hattest du zu dem Zeitpunkt in welchem Alter?
1: Da hatten wir schon drei Kinder und das ist jetzt ungefähr. Fünf, sechs Jahre her. Ich habe mich dann erst selbstständig gemacht mit so einer kleinen Firma und wir haben so ein Interviewprojekt gemacht, Family Unplugged heißt das, gibt es auch noch online zu zu besichtigen, da haben wir ganz viel Familieninterview zu ihrem Lebensmodell, so was wir jetzt hier beide gerade machen. Ja,
0: ich habe da schon gestöbert, ich setze den Link mal in die Notes. das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, genau, also ne, das Projekt ist abgeschlossen, aber die Filme kann man alle noch sehen und einfach gucken, wie machen das eigentlich andere Familien. Und das war auch toll, weil da konnte ich das ganz alleine sozusagen einteilen, was ich wann mache. Und das war auch lange planbar, nicht so ad hoc. Da hat man mir ja auch viel also hier zur Seite stehen können. Aber da waren wir so selbstständig, dass wir eben auch die Buchhaltung und diesen ganzen, oh, ich bin es echt überhaupt nicht. Also das fand ich echt den mühsamen Teil daran. Wir hatten öffentliche Gelder und mussten die auch sehr, sehr, sehr aufwendig abrechnen. Und danach war ich kuriert vom Thema Selbstständigkeit.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe ja, das auch alles also, outgesourced. Oh, mein lieber ja, ja. und allein die Vorbereitung, um das abzugeben, das ähm, ja gibt mir keine Energie, solche Dinge zu tun. Nee. Nee, also ich habe wirklich gemerkt, ich liebe
1: Fernsehen, aber ich liebe nicht äh, ne, Steuer, Steuersachen machen. Und es war einfach nicht das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich Journalistin sein. Und das kann ich jetzt mehr, weil jetzt das ein Unternehmen ist, was diese Dinge irgendwie abwickelt.
0: Was mich natürlich jetzt noch interessiert, du hast ja deinen Ursprungsberuf dann noch ausgelebt, als du drei noch junge Kinder hattest. Wie habt ihr das denn ja. möglich gemacht?
1: Ja, wir hatten von Anfang an Kinderfrauen. Das heißt, Leute, die zu uns nach Hause kommen. Mhm. Und das hat sehr viele Jahre sehr viel Geld gefressen. Ja. Und die haben halt wirklich, ähm, also gut, irgendwann waren die natürlich im Kindergarten, ne? also dann sind die sowieso schon mal die ganze Zeit bis mittags weg. Ähm, aber wir haben immer tendenziell ländlich gewohnt, das heißt tendenziell war da der Kindergarten so um 12 oder 14 Uhr zu Ende,
0: aber natürlich meine Arbeit nicht. Genau und, und vor allem, ähm, wenn du morgen in die Schweiz fährst, hilft dir ja der Kindergarten auch nicht.
1: Nein, dann hilft wirklich nur eine wahnsinnig nette Frau, die sagt, ja kein Problem, komme ich morgen um 8 <lacht> ja, so und die haben dann halt, also das, ähm, das waren auch, da waren wirklich ganz tolle Menschen dabei und ähm, mit denen wir auch immer noch viel Kontakt haben, auch jetzt die Laiomi, die jetzt im Moment bei uns ist, das ist, das hat mir unheimlich viel oder uns allen unheimlich viel Freiheiten gewährt ähm, und und mir geholfen, meinen mein Wunsch, wie ich mir wünsche, dass meine Kinder aufwachsen können, irgendwie so
0: hinzubiegen. Das ist Sinnhaut. Das ist, das ist und was sind denn heute noch so Hürden und Engpässe in deinem Alltag? Hm. Ja, ehrlich
1: gesagt, das ist so ein bisschen, ich glaube, ich kann ein bisschen Mut machen. Es gibt nicht mehr so viele. Mensch, ja? dann also erzähl. Ist es eher, <lacht> nee, ist es ist wirklich, also die Kinder sind jetzt, ähm, ich habe eine Arbeit, bei der ich sagen kann, wann ich sie tue. Außer wenn jetzt Interviews sind wie unser heutiges. Ähm, wo einfach das dann stattfinden muss. Und dann übernimmt mein Mann. Ansonsten, ähm, wenn ein Kind Fieber hat, bin ich ja im Homeoffice. Ja, dann bin ich halt hier und mach mal einen Tee und schüttel mal das Bett auf. Aber ich bin trotzdem da. Es ist ein unfassbarer Luxus. Und ich kann mich auch an dieser Stelle noch mal sehr bedanken bei meinen Kollegen, die das irgendwie mittragen, dass ich so arbeiten darf. Äh, und meinen Chefs natürlich. Ähm und die Älteren, wenn die krank sind, dann sind die auch mal allein zu Hause. Mhm. Ja, also nicht mit 40 Fieber und nicht mit Magen, Darm und ständig aus Klo rennen, Aber ich habe ein bisschen Ohrweh und mir geht's nicht so gut. Und ich bleibe mal einen Tag zu Hause. Da gehe ich dann trotzdem runter ins Büro. Und da fahre ich auch trotzdem zur Arbeit. Und komme dann halt jetzt nicht erst abends wieder. Dann frage ich die Laie Omi, ob sie ein bisschen früher kommt und mal einen Tee macht. Aber ähm, so also richtig schlimme Engpässe gibt es nicht mehr. Ich fand auch vor allen Dingen sehr anstrengend, früher also meine waren ja sehr viel krank und auch doll krank. Und ich fand diesen psychischen Druck. Ich habe mir gesagt, sind die alle dauernd krank, weil ich arbeite? Oder ne? was ist das bloß, dass das irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommt? Das hat mich wahnsinnig äh, fertig gemacht. Und jetzt ist es einfach vorbei. Die sind nicht mehr so viel krank. Und dann fragt man sich auch nicht mehr so viel. Ja, Wenn dann mal jemand was hat, dann hat er halt mal was. Aber es ist nicht mehr von so viel... Gedankenwirrwarr begleitet, weißt du? Es ist einfach halt eine Krankheit, eine Erkältung. so Und die ja. geht auch wieder vorbei. Aber es ist nicht so eine Grundsatzgewissenfrage. Und das war es für mich immer. Sind. sind die krank, weil das ist irgendwie durch. Haben wir jetzt überstanden. Und natürlich, was ich, was ich krass finde, sind Ferien. Das habe ich völlig unterschätzt. Du hast ja. 30 Tage Urlaub und du hast 12 Wochen Ferien im Jahr. Und es ist ein riesen Finanzschlauch, die Kinder so in diesen Ferien, ich sag mal, unterzubringen, dass sie eine gute Zeit haben ähm, und du trotzdem irgendwie arbeiten kannst. Und wie macht ihr das? Also manchmal geben wir uns ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich nehme eine Woche frei, mein Mann nimmt eine Woche frei, ähm, sodass man dann schon mal so ein Teil abgedeckt hat. Und wir haben immer so zwei gemeinsame Wochen, zweieinhalb gemeinsame Ferienwochen im Sommer. Dann ist aber auch schon mit dem Urlaub, dann wird es schnell eng. ne? Und der Rest sind irgendwelche Feriencamps. Also Reiterhof, äh, eine Woche bei Oma, weil da ist dann zufällig irgendwie auch ein Fußballcamp in der Nähe. Und das geht richtig ins Geld. Das finde ich wirklich krass. Also das, das ist, wenn wir es mal zusammengerechnet, das ist richtig viel Geld im Jahr. Wo, wo du einfach nur, damit du arbeiten gehen kannst das, was du in die Hand nehmen musst. Ja, Habe ich völlig unterschätzt, was das bedeutet.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also wir haben ja jetzt das erste Schuljahr, ne? meine Tochter ist jetzt das erste Jahr in der Schule äh, und ich habe das schon mitbekommen durch andere Mütter, die sagte, pass auf mit deinen Urlaub und Ferienzeiten und so und ähm, wir haben uns dann tatsächlich vor Einschulung hingesetzt und überlegt, okay, wie kann man das machen und hier und da und so. Wie macht ihr es denn? Und ja, wir machen es jetzt dieses Jahr so, wir haben insgesamt zwei Wochen zusammen Urlaub, eine Woche im Herbst eine Woche im, im Sommer. Ansonsten nehme ich quasi vier Wochen, um die Kinder zu betreuen. Also übers, übers Jahr verteilt und er vier Wochen. Und dann haben wir tatsächlich ja den Luxus von Schwiegereltern. Die haben gefragt, ob sie wohl mit unseren Kindern eine Woche im Urlaub fahren dürfen. Ja, ich sage, lass mich kurz überlegen. Ja, bitte. <lacht> ähm, und die, die oh. wollten erst nur vier Tage, weil sie nicht wussten, ob die Kinder das so mitmachen. Aber leider konnte man das Ferienhaus nur eine Woche buchen. <lacht> schade. Total schade. <lacht> genau, und wir sind gespannt. Das wird jetzt in den Sommerferien 2019 das erste Mal laufen, ob das klappt. Und dann ist es ja so, dass ich drei Tage arbeite am Stück. Das mhm. heißt, ähm, wir brauchen dann quasi um eine volle Woche zu betreuen, immer nur drei Tage und dann eben auch mit Freunden und ich habe bei meinem Arbeitgeber eine kostenlose Kinderbetreuung in den Ferienzeiten in oh. einem Raum. Genau, das ist dann von 8 bis 14 Uhr. Also ich kann da nicht voll arbeiten, aber ich kann die dann mitnehmen und ich darf sie sogar auch mitnehmen an meinen Arbeitsplatz. Also in, in dem Alter, wo sie da halt nicht rumwuseln und alles vom Tisch schmeißen, sondern das ist bei uns ganz und gebe das in den Ferienzeiten, da Kinder sitzen, die in, unten auf dem Boden mit Lego spielen ähm, oder ihre Malsachen dabei haben. Ne? Ja, das ja. kann man ja auch nicht acht Stunden am Stück machen, aber wenn nee. mal was ist, so, ähm, dann kann man da hingehen und das finden die auch immer ganz spannend, so, ne? das finden die ganz cool. Ja,
1: in Maßen, also ich, also ich, diese Leute, die dann sagen, ja, die, das waren die irgendwie zwei Wochen bei Oma, da denke ich mir, Wahnsinn. Also das ist wirklich, das was ich jetzt sage, ne? So eine Woche bei Oma, wenn Fußballcamp ist, das geht nur, weil dann auch Fußballcamp ist. Also meine Eltern haben sehr lange arbeiten müssen, ähm, die waren einfach Vollzeit berufstätig, die konnten unsere Kinder nicht betreuen und dann irgendwann auch gesundheitlich nicht mehr. so, also, also dass da jetzt wirklich jemand drei Kinder mal eben ähm, über einen längeren Zeitraum nimmt, das geht einfach nicht, wir hatten das nie.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei Und, uns auch wirklich, naja, Zufall ist falsch, ne? aber meine Schwiegereltern haben sehr jung Kinder bekommen, das heißt, die sind noch jung. Ne, weil ich auch relativ früh Kinder gekriegt habe mit meinem Mann. Also die sind noch fit, die arbeiten auch beide, aber die haben halt außer unsere Kinder keine anderen Enkelkinder. Das heißt, die haben genau zwei, nämlich unsere Kinder ähm, und die haben halt auch ihre sechs Wochen Urlaub und die haben halt total Bock, auch eine Woche mit meinen Kindern zu verbringen. Ne? Also das ist mhm. halt so, äh, meine Eltern mhm. haben mehr Enkelkinder, die können das auch nicht immer so leisten und sind beide noch berufstätig, aber das ist dann halt so, das kann man nicht planen. Ne? Das kann man nicht sagen, ich suche mir jetzt einen Mann, wo die Schwiegereltern gerne Kinderbetreuung machen und auch noch Zeit haben. Äh, so ja, wobei ich finde, in, in die Nähe der Eltern zu ziehen, kann man schon planen. Ne? Ja, die müssen ja dann aber auch Zeit und Lust haben, sich zu kümmern. Das ist ja, ja auch ist nicht immer wahr. der Fall. Aber dann kann man hinziehen, ja, das ist so. Du hast gesagt, <lacht> du hast nicht mehr so richtig Engpässe im Alltag, aber gibt es denn immer wieder Momente oder Phasen, wo du dich gestresst fühlst? Also wäre im Urlaub jetzt was, was dich dann auch stresst oder sagst du, ach, nach all den Jahren stresst mich irgendwie gar nichts mehr?
1: Also, was mich echt immer noch stresst, ist, ist diese Kombination mit Hausarbeit. Also, das Gefühl, wenn du, so wie ich, in Teilzeit arbeitest, dann bist du ja tendenziell, laufen immer wieder irgendwann alle Zügel bei dir zusammen. Du machst so eine Aufteilung, wer macht welches, wer macht, ne, wer ist für was zuständig und irgendwie mendelt sich das irgendwie so durch, dass am Ende wieder alles bei dir landet, weil du ja eh daheim bist. Und das ist ein Punkt, da werde ich zunehmend auch eng, muss ich sagen, und, und kiebig und äh, und äh, manzig und sowas alles, weil ich irgendwie denke so, nee, also ne, ich mache hier Halbzeit sozusagen oder Teilzeit oder so und so viel Stunden, um sozusagen für die Kinder ein gutes Backup zu sein und, und für, dass jemand hier ansprechbar ist. Aber ich möchte nicht die gesamte Putzfrau und Haushälterin für alles sein. Da ist irgendwie das rechnet, das kommt auch rechnerisch gar nicht hin mit der Zeit. Wenn du dich wirklich mit Kindern befasst, dann kannst du nicht auch noch die ganze Wäsche und so. Das ist bei uns immer mal wieder ein Thema. Ich sehe auch, dass mein Mann da komplett am, am Limit geht und hat dann auch immer ein schlechtes Gewissen zu sagen, er kann sich jetzt nochmal bügeln. Aber das ist immer wieder neue Verhandlungssache und 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 lohnt sich auch dafür nicht weiter zu kämpfen. Übrigens finde ich auch, ein Riesenschritt irgendwann zu schnallen, dass die Kinder auch mal mit anfassen können, auch in einem Größeren Maße. Da muss man, finde ich, auch erstmal reinwachsen. Die können mm. genauso die Einkäufe ausladen. Und die können genauso mal Wäsche zusammenlegen. Und je besser sie, früher sie es lernen, desto besser ist es.
0: Ja. Und nimmst du externe Hilfe an für Haushalt?
1: Ja. Wir haben eine Putzfrau. Ja. Die kommt einmal die Woche für drei Stunden. Das reißt es nicht wirklich, ehrlich gesagt. Das macht so das Allerschlimmste. Aber wir haben noch einen Hund. Also, da bleibt noch sehr viel übrig an Betten abziehen mit drei Kindern. Und Wäsche, 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 Wäsche. Okay. Viele Stunden Wäsche, das ist wirklich was, was mich richtig nervt und, und wo ich immer weniger Lust habe und <lacht> du hörst den Frust.
0: Ja, ja, ich finde das schon, ich, ich wundere mich, dass du bügelst, ich habe das Bügeln ja aufgegeben, also ich bügel ja, ja, meine Bluse. ich rede hier von den Händen meines Mannes, nicht
1: von meinen Sachen. Ja gut, die kann er ja dann bügeln, ne? Genau, das kommt schön auf dem Trockner direkt zum Zusammenlegen, Nee, nee, bügeln <lacht> ist absolute, ne, das ist der kleinste Haufen.
0: Ja, genau. Wie findest du denn so deine Balance im Alltag? Also wir haben
1: ja den Hund, das ist durchaus auch anstrengend, weil der natürlich irgendwie so ein viertes Kind ist, was nicht wächst. Aber immer wenn ich merke, so jetzt kriege ich Kopfschmerzen und schrei gleich rum, dann muss in Wahrheit der Hund raus. Und dann bin ich einfach zweimal am Tag mindestens eine halbe Stunde im Wald. Und das ist ziemlich gut. Mhm. Und weil ich eh mit dem raus muss, äh, laufe ich dann auch manchmal. Ich bin echt keine Sportskanone, aber dann raffe ich mich auf, weil ich denke, komm, ich musst eh raus, jetzt kannst du auch joggen. Ich laufe zwar so langsam, dass der Hund mich anguckt und denkt, kann wir mal irgendwie Tempo machen, <lacht> aber ich laufe. Und das tut total gut. Und ich habe mir völlig abgewöhnt, zu irgendwelchen Kursen zu hetzen. Ich mache Sport nur zu Hause mit YouTube, äh, Yoga, ähm, wenn es mir reinpasst. Und das ist super. Das ja. ist echt gut. Außerdem ähm, meditiere ich hin und wieder mit einer App, wenn ich denke, so jetzt werde ich echt gestresst. Dann... Ähm, Mache ich vor allen Dingen, bevor ich hochgehe zu den Kindern fünf Minuten, einmal runterkommen mit Meditieren und dann rein ins Getümmel. Ja. Und es ist echt gut. Also ich finde, man braucht das auch. Ich brauche nicht so sehr Zeiten total alleine. Ähm, so nach dem Motto, jetzt müssen wir mal die Kinder weg organisieren. Hauptsache, wir sind jetzt alles, fehlt mir nicht so. Ich hole mir das vor allen Dingen, indem ich sehr früh ins Bett gehe. Sehr früh. Ähm, weil nämlich unsere Kinder nicht mehr so früh ins Bett gehen. Also die bleiben dann ja irgendwann, das ist auch so ein bisschen Böses erwachen, die bleiben dann ja irgendwann bis 10 Uhr wach. <lacht> ja, so ja, dass du dann überhaupt keine Zeit mehr hast als Paar, weil ne, dann hocken die da und wollen ja was auch total süß ist, auch mit einem immer noch so ein bisschen quatschen. Und da habe ich mir angewöhnt, einfach jetzt teilweise vor den Kindern ins Bett zu gehen und sie dann sozusagen links zu überholen und morgens früh aufzustehen, richtig früh. Und das ist meine Zeit.
0: Und habt ihr eingeplante Paarzeit? Wenn du sagst, abends sind wir eigentlich auch nicht mehr alleine. Ja, wir haben jetzt äh, ein Blind Date eingeführt,
1: wo jeder einmal im Monat was suchen muss. Es hat genau einmal stattgefunden, und einmal <lacht> ist es ausgefallen. Okay. Ähm, aber das ist jedenfalls der Plan. Ja, cool. Also man muss halt sagen, also wir beide ähm, Machen total gerne Sachen mit Freunden und auch alleine. Aber wir sind jetzt nicht so nach dem Motto, jetzt hattest du aber einen Jungsabend, jetzt brauche ich aber einen Mädelsabend. Wir, wir sind schon sehr gerne auch mit den Kindern zusammen. Hm. Ich glaube, so ab drei Kinder sollten Kinder ein Hobby sein. Weil man hat nicht mehr so viel Zeit alleine. Das ist einfach so. Das ist ein guter Satz. Man muss das mögen. Wirklich, es ist, so. es sollte ein gemeinsames Hobby sein. Weil du, du kriegst sie nicht mehr so gut wegorganisiert. Du, du hast sie dann. Finde ich auch schön. Und je, je entspannter man das sozusagen einfach eine Zeit lang da mal beiseite schiebt, desto besser. Mich hat es sehr gestresst, dieses Gefühl, wir müssen jetzt mal dringend ein paar Wochen, wir müssen mal dringend. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt machen wir uns mal locker und jetzt versuchen wir mal einmal im Monat. Vielleicht ist es auch falsch. Keine Ahnung, mal gucken. Ja, mal gucken. Aber bis, bisher klappt es ganz gut.
0: Und gibt es Dinge, wo du im Außen für kritisiert wirst im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
1: Mm. Du meinst, dass ich
0: arbeite? Ja, also ich gebe dir immer wieder solche Sätze wie, naja, du darfst im Homeoffice arbeiten und ich nicht oder du bist doch viel zu wenig für die Kinder da oder du bist eine Helikoptermutter oder keine Ahnung. So, ich sag mal, implizite Vorwürfe durch andere Menschen, die glauben, das zu beurteilen, Kollegen, Freunde, ähm, andere Eltern aus, aus der Schule, vom Elternabend mal eben. Also gibt es irgendwie Dinge, die vom Außen betrachtet bei dir? und deiner Familie kritisiert werden?
1: Ich kriege es nicht mehr so zu hören. Ähm, ich würde sagen, eher nicht. Ich habe allerdings, also zum Beispiel mein Mann kommt aus einer Familie, wo die Mutter ihr ganzes Leben sozusagen sich zur Aufgabe gemacht hat, ihren Kindern ein absolut perfektes, zu Hause zu bieten mit, ich bin immer da und ich halte ne, meinem Mann den Rücken frei. Und die hat es richtig toll gemacht. Und das hat mich, als wir ähm, geheiratet haben und ich eben aus so einem ganz anderen Umfeld kam, weil meine Mutter eben alleinerziehend und Vollzeit berufstätig war, in einen unglaublichen Gewissenskonflikt viele Jahre gestürzt, weil ich irgendwie dachte, ich will das irgendwie auch so. Ja, die sind eine ganz tolle Familie, mit vier Kinder und alle haben viele Kinder gekriegt und haben das offensichtlich als Kinder sehr genossen, diese Art zu leben. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss das genauso hinstellen, war aber nicht so eine Frau. Hm. Ja, ich, ich, ich liebte meine Arbeit, ich fand das toll. Und ähm, als dann immer alle krank waren und das irgendwie ein ständiges gewürge war, da habe ich, hat das mir in mir selber stattgefunden, dieser Kampf. Ja. Sollte ich einfach in den Sack hauen. Sollte ich einfach sagen, komm egal, ich höre jetzt einfach auf. Und natürlich hat dann auch mal jemand gesagt: Mensch, muss es denn sein? Und die sind, wenn die so viel krank sind, willst du dann nicht mal Pause machen? Und ich habe das dann ehrlich gesagt teilweise auch gemacht. Ich habe dann teilweise auch ein halbes Jahr nicht gearbeitet und einfach, wenn ich merkte, so jetzt geht's irgendwie gar nicht mehr, habe ich das auch angepasst. Aber es war mehr etwas, was in mir selber stattgefunden hat, dieser ständige innere Kampf. Ich hatte sozusagen zwei Role Models, meine Mutter, die arbeiten musste und meine Schwiegermutter, die einfach sich entschieden hat, aufgrund vieler eigener persönlicher Erfahrungen das anders zu machen, die das auch ganz toll hinbekommen hat. Bis heute eine super Familie. Und äh, das hat mich in sehr viele, sehr dolle innere Konflikte gestürzt. Die haben mich viel mehr beschäftigt als irgendwelche Sprüche von außen.
0: Ja, total spannend. Und ich würde gerne auf deine eigene Familiensituation noch mal näher eingehen, weil ich glaube, dich das ja sehr geprägt hat. Ne? Du bist ja selber mhm. in der Patchwork-Familie, glaube ich, groß geworden. Magst du da mal zu erzählen, wie dich das ja. verändert hat?
1: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs Jahre alt war. Und ich bin dann mit meiner Mutter ähm, sehr weit weggezogen von meinem Vater und mein Bruder blieb bei meinem Vater. Und das heißt, wir sind als Kinder getrennt worden. Das haben wir nach sechs Jahren so ein bisschen versucht, wieder zu reparieren. Da ist meine Mutter wieder in die Nähe meines Vaters gezogen, also ins selbe Dorf. Und ähm, so, dass Geschwister wir Geschwister uns wieder annähern konnten. Ähm, und dann haben wir sozusagen gelebt, getrennt und trotzdem zusammen auf eine gewisse Weise. Also wir haben Weihnachten zusammen gefeiert, wir haben alle Geburtstage, Konformationen, also alles, was so anstand, haben wir versucht oder haben meine Eltern versucht, trotz aller Differenzen einigermaßen gut über die Bühne zu kriegen. Mein Vater hat dann nochmal geheiratet, das hat nicht so lange gehalten, aber da haben wir sozusagen das Geschenk meiner, meiner Halbschwester noch gekriegt. <lacht> ähm, äh, und das, das war über viele Jahre so ein Konstrukt, was absolut nicht konfliktfrei war, aber was irgendwie getragen hat als Familie. Und das ist was, was mich unheimlich geprägt hat, dieses ähm, Vergeben,
0: mhm.
1: ja, dem anderen vergeben, ähm, kompromissfähig bleiben, für die Familie viel runterschlucken, mhm. damit das irgendwie funktioniert und ja, auch Neuzugänge willkommen zu heißen, auch wenn sie vielleicht nicht auf dem allerersten Blick hundertprozentig passen. Da gab es dann irgendwann neue Partner. Meine Mutter hat neu geheiratet. Ähm, Ein Mann, mit dem sie heute jetzt gerade silberne Hochzeit gefeiert hat. Also das, ähm, dem mochte ich total. Aber natürlich hat das als Familie so nicht, ne? Ich konnte da nicht einfach einziehen. Und dann war das mein Papi. So, da war ich 18, als die sich kennenlernten. Mhm. Ähm, ich bin dann zu Hause ausgezogen, habe alleine gelebt, ähm, noch während der Schulzeit, weil ich merke, das kann ich jetzt nicht mal eben schnell irgendwie jetzt da Kind spielen. Ich mochte den total gerne, aber das, das hat einfach nicht funktioniert. Also dieses viele Kompromisse machen, die Zähne zusammenbeißen, äh, Weihnachten, unerfreuliche politische Diskussionen durchhalten, <lacht> ne, aus verschiedenen Lagern, das hat mich sehr geprägt. Ähm, und vielleicht auch meinen mein, mein Anspruch sehr geprägt, ähm, wie möchte ich, wie wünsche ich es mir für meine Kinder?
0: ja, ja, ich finde es sehr bewegend, wenn du das so sagst, und, ähm, finde es das beeindruckend, dass du dann jetzt eben auch ein ja, anderes Familienmodell in dem Sinne auch gewählt hast. Ne? Also würdest du sagen, du versuchst vieles genauso zu machen im Sinne von, ich möchte genauso da sein, wie meine Mutter es war in den Zeiten, wo sie zu Hause war, weil sie war ja dann voll berufstätig. Oder würdest du sagen, du guckst, arbeitest jetzt extra Teilzeit, weil du weißt, wie schade es war, nicht so viel Zeit zu verbringen. Also hat, kannst du da irgendwas draus schließen, also so wie deine ja. Eltern das gemacht haben? Also ich arbeite definitiv
1: Teilzeit, weil ich den großen Wunsch habe, für meine Kinder da zu sein. Und dass ich als Riesenluxus empfinde, dass ich diese Wahl überhaupt habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, für mich ist Familie einfach ein riesiges, hohes Gut. Ich empfinde es auch so, dass meine Familie ähm, eine, eine Familie ist, obwohl sie eine sozusagen zerrissene ist, wenn du so willst. Aber sie ist nicht total dysfunktional. Und das finde ich auch ein eine unheimlich tolle Erfahrung, dass Dinge kaputt gehen können, dass, ähm, dass es menschlich schwierig sein kann und dass es trotzdem Sinn machen kann, sich zusammenzuraufen. Und dass sich das auch langfristig auszahlt. Also meine Eltern sind zum Beispiel bis heute in gutem Kontakt. Mhm. ja und, und die haben sich nicht scheiden lassen, weil sie sich so toll vertragen haben, sondern weil das nicht geklappt hat. Und die haben das aber trotzdem hingekriegt, sich sozusagen über die Jahre, ne, ist ja auch eine lange Sicht dann, ist ja viele Jahrzehnte inzwischen her, sich wieder so anzunähern, dass sie gut miteinander umgehen konnten. Und das finde ich eine unheimlich tolle menschliche Erfahrung, die mich sehr prägt, wenn ich jetzt denke, über was rege ich mich auf, mit wem streite ich mich, denke ich immer so, ja, es ist, ne, klar, kann ich mich jetzt festziehen über irgendwas, aber ich denke immer so, der Kompromiss, wenn er erträglich ist, ist immer noch auch ein guter Weg. Wenn am Ende steht, dass du eine Familie hast, die zu dir steht. Und die irgendwie da ist. Also ich glaube, wie jeder, wie jeder Teenager habe ich auch mit meinen Eltern schön viel, schön viel gefeitet. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist das halt
0: ein Konstrukt, was hält. Ja. Trotz allem. Das ist, glaube ich, eine schöne Erfahrung ne? und ich glaube, das ist ja auch das, wovor viele Eltern, die sich scheiden oder trennen, Angst haben, so dieses Konstrukt Elternschaft und Familie geht kaputt und das ist ein schönes Beispiel, dass es das trotzdem irgendwie stabil geblieben ist, ne? so viel wie Unruhe drinne war, dass du das eben als Kind so erfahren hast, wir sind immer noch eine Familie, wenn auch mit Herausforderungen. Ja, wir haben das
1: allerdings auch dann als Kinder irgendwann sehr stark eingefordert. Mhm. Also ich glaube, meine Eltern hatten dann nicht immer Bock auf dieses gemeinsame Weihnachten. Aber da waren wir dann auch echt enervierend. Ne? Also das, 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 das wollten wir irgendwie. Das haben wir auch irgendwie versucht immer einzutüten. Da mussten die alle durch, auch dann alle weiteren Partner. Und ähm, das hat sich dann am Ende dann irgendwann auch wieder so ein bisschen aufgelöst. Aber das, das haben wir auch gefordert. Das ist jetzt als die
0: Bedingung. Wenn du in diese Familie kommst, genau. läuft Weihnachten so. Das hat Julia so gesagt. <lacht> so wird es. Ja, wir, jetzt waren jetzt ja wir waren ja zu zweit, genau, ja. Aber ja, du und dein klar, Bruder, ihr wart euch dann da einig, ne? Ja, Ge ja genau. Genau. Und ähm, du bist ja jetzt auch verheiratet. Hat das. Ähm, irgendwie eine Auswirkung darauf gehabt, ähm, dass du dich für oder gegen eine Ehe entscheidest mit deinem Partner?
1: Nee. Nee, ich bin immer nur verwundert, ähm, also das klingt so blöd, aber dass ich das noch erleben darf sozusagen. <lacht> ne, also, dass das auch einfach ähm, klappen kann. Also, mhm. ich bin jetzt ja länger verheiratet, als meine Eltern jemals verheiratet waren. Ja. Das war auch ein merkwürdiger, merkwürdiges Datum übrigens, Also ne? Mhm. als ich das sechste Jahr überschritten hatte und dachte, krass, ich bin jetzt echt länger verheiratet, als meine Eltern das waren.
0: Ja, ähm,
1: Ja, ich hoffe, dass das irgendwie gut geht. So, Also wir haben durchaus auch viele im Freundeskreis, wo es dann nach so vielen Jahren, wir sind jetzt ja seit 16 Jahren zusammen, dann auch schwierig wird zwischendurch und wo Leute sich auch scheiden lassen und wo das auch nicht gut geht. Ich hoffe mal, wir kommen da nicht hin. Ja. Aber vielleicht hilft mir meine Erfahrung auch, ähm, ne? bei manchen Sachen einfach innerlich großzügiger zu sein oder so, ich weiß es nicht. Ich versuche mich nicht so festzuziehen an einzelnen, an einzelnen Themen.
0: Es gibt halt kein Rezept, was auf alle passt, ne? was wir alle gerne hätten. Nee. So, ne? Und ich, alle, die heiraten, hoffen, ja, das hält für immer. Das tue ich auch, ne? So. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube schon, dass, dass man viel für seine Beziehung tun kann, im Sinne von Reden, Zeit miteinander verbringen, Kompromisse eingehen, Bedürfnisse sehen und so weiter. Aber das alleine führt auch nicht dazu, dass Paare ein Nein. Leben lang zusammenbleiben. Ne? Und so ist es da steckt man dann irgendwie nicht so drin und dann guckt man am Ende seines Lebens wie es so gelaufen ist
1: ja und ich finde es ist halt, also du musst halt eine körperliche und seelische Unversehrtheit in deiner Beziehung haben mhm. ja also es ist nicht ich finde es absolut nicht schlimm zu sagen ne, wir machen das ja auch zum Teil weil wir einfach den Kindern ein schönes Zuhause bieten wollen, da gibt es bestimmt in jeder Beziehung Phasen, wo man sagt so pff, also wenn die Kinder jetzt nicht wären, dann könnte ich auch mal gerne die Tür knallen und mal abhauen das, das darüber rümpfe ich gar nicht die Nase. Man sagt und nee, wir machen es eben nicht wegen der Kinder. Aber das finde ich darf nicht zu dem Punkt führen, wo du dich komplett selbst aufgibst, nur damit die Kinder ein schönes Zuhause haben und nur um zusammen zu bleiben. Du musst eine seelische und körperliche Unversehrtheit fühlen.
0: Naja, und die Kinder haben ja nichts davon. Wenn die merken, ein oder beide, genau. geht es schlecht, auch wenn nicht drüber geredet wird. Die sind ja feinfühlig. Je jünger sie sind, desto mehr sind sie das, ja. Ähm, dann bringt es auch überhaupt nichts, bleiben und zu sagen, ja, wegen der Kinder, wegen der Kinder. Dann kann eine gute, glatte Trennung besser für die Kinder sein, als wenn ja. die so äh, ein Elend zusammenführen. Ne? Aber ich finde, es ist halt eben gar nicht so einfach, da diesen Mittelweg zu finden. Ne? Also ich habe immer einerseits das Gefühl, mhm. früher waren die Leute mehr verheiratet, weil man hatte nicht so viel. Option. Ja, jetzt hier alle Daten online und dann gibt es noch jemand besseren und der hat noch einen besseren Match und das sind vier. 90 Prozent Übereinstimmung oder weiß ich nicht. Ich habe noch so eine Clique an Mädels, die nicht verheiratet sind und Single sind, die mir dann immer erzählen, was da jetzt so läuft auf dem äh, Dating-Markt, wo ich immer denke, Wahnsinn, ne? Also über was die sich alle Gedanken machen und ähm, also ich bin damals einfach losgegangen und habe mal geguckt, wer sieht denn so ganz nett aus und habe mal mit denen geschnackt, ne? Und wenn der nett ist, bin ich halt mal irgendwie einen Abend da geblieben, habe mich mit dem unterhalten und habe geguckt, ob das was werden könnte oder so. Also ich habe das Gefühl, dieses ganze Thema Dating und Partners suche und Vater der Kinder suchen sozusagen. Ja, gibt es ja auch dann viele Frauen, die gezielt dann auch einen Vater suchen, ist irgendwie so ein großes Thema geworden. Ähm, und andererseits denke ich halt, es ist gut, dass es nicht so ist wie damals, weil viele einfach nur zusammengeblieben sind aus wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Aspekten und viele Personen in ihnen total unglücklich waren. Ne? Und ähm, beide Extreme gefallen mir nicht.
1: Ja, also ich finde halt so dieses... Ähm es irgendwo noch was Besseres? Daran glaube ich wirklich nicht.
0: Mhm.
1: Ne? Wie gesagt, die Prämisse ist immer seelische Unversehrtheit, ja. Also wenn dich jemand jeden Tag fertig macht oder ne, dich, dich einfach ständig ausnutzt oder irgendwie so, das ist, das ist keine Basis, um zusammenzuleben. Das, das möchte ich noch mal ganz ganz klar sagen. Aber ähm, so dieses Gefühl, so oh, der nervt mich, weil er irgendwie dieses und jenes nicht macht und bei wem anders habe ich das wahrscheinlich, nicht, dann hast du was anderes. Also das glaube ich, daran glaube ich wirklich zutiefst nicht. Dass du keine Probleme hast, wenn du wen Neues hast. Ja, so dass, ähm, äh, das ist, glaube ich, ein Ansatz, so dass man dann nicht sofort die Flinte ins Korn wirft, weil dieses oder jenes jetzt nervt. Es wird bei wem anders was anderes sein.
0: Ja, und es gibt ja auch immer diesen Satz, äh, du, du kannst zwar deinen Partner verlassen, aber denk dran, du nimmst dich selber immer mit. So. Ja. Und das ist ja auch, wenn man mal sich überlegt, wie Beziehungen irgendwie in der Vergangenheit gelaufen sind, man hatte entweder ähnliche Themen oder gleiche Themen und äh, man zieht ja dann auch immer ähnliche oder gleiche Männer an, bis man irgendwie mal mit diesem Thema umgegangen ist. Ne? Insofern ja, fängt man dann eher immer wieder von vorne an.
1: <lacht> naja und ich meine, wir reden jetzt ja hier als Mütter oder als Eltern, du hast dann ja auch noch Kinder dabei ja. und und damit deine neue Beziehung, das ist ein dickes Brett. Mhm. Ja, Also egal in welchem Alter, die Kinder werden davon nicht begeistert sein. Die werden das nicht immer alles gut hier und toll finden. Das dauert lange, bis man da zusammengewachsen ist und und das akzeptiert hat, wer da eigentlich welche Rolle jetzt hat. Und wer jetzt Mami 1 und Mami 2 und Papi und keine Ahnung. Das ist dann auch nochmal was anderes. Ne? Also so mal eben sich schnell in neue Beziehungen stürzen als getrennte Mutter oder Vater. Das ist echt schwer. Mhm muss man sich auch klar machen. Ja. Ich höre deine Kinder im
0: Hintergrund. Ach so. Ja, die sind inzwischen in der Badewanne, denen geht's gut. Ah ja, okay. <lacht> genau. Ich würde gern am Ende noch die Frage stellen ähm, für alle Hörerinnen, die hier jetzt zuhören. Du bist ja jetzt schon eine Mama mit viel Erfahrung, ne? Dein ältestes Kind ist 14 Jahre alt und ähm, die meisten Hörerinnen haben Kleinkinder, also irgendwie so Kindergartenalter. Gibt es irgendwas in Hinblick auf Familie und Beruf, wo du sagst, Mensch, das ist ein Tipp, hätte den mir damals gegeben, den den hätte ich gebrauchen können, den du hier jetzt uns sagen kannst? Ja,
1: investiert viel Zeit darin, dass es den Kindern in der Bindung gut geht. Das muss nicht die Bindung zu zwölf ne, Stunden am Tag der Mama sein, aber das, ist den, das investiert Zeit darin, dass sozusagen die Kinderbetreuung für alle Beteiligten gut funktioniert. Und von da aus kann man gut fliegen aber ich glaube wirklich in der Reihenfolge also so holter die polter in irgendwas reinstolpern und dann mit so einem halb guten Gefühl so einer halb guten Tagesmutter und bla das ist bei mir immer als Boomerang zurückgekommen mhm. ähm, das ist glaube ich was und, und auch so ein Vertrauen das, das wurstelt sich alles irgendwie hin das, das dauert einen Moment aber sie kommen irgendwann aus diesem gröbsten Krankheitsalter raus und es lohnt sich das ist jedenfalls meine Erfahrung durchzuhalten das ist ein schönes
0: Schlusswort ich danke dir, liebe Julia. Ich, ich danke dir, Caroline. Genau, ich verlinke in den Show Notes dein Podcast von Eltern ähm, und auch die, die Unplugged Familienseite um, und bedanke mich bei dir und ähm, ja, freue mich, wenn wir wieder voneinander hören. Danke dir, Caroline, auch für die Zeit. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Interview mitnehmen. Wenn du Lust hast, trag dich in meinem Newsletter ein. Den Link findest du in den Shownotes. Ich schicke dir circa alle zwei Wochen eine E-Mail mit aktuellen Infos, mit Infos zu Episoden und alles zum Thema rund um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich freue mich, wenn du in den Newsletter kommst und wenn du in die nächste Episode reinhörst. Ich sage tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.